Schwestern und Brüder, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Damit? Damit was? Damit wir die Sohnschaft erlangen. Gott wird Mensch, sodass der Mensch Gott wird. Das ist eigentlich das ganze Ding von Weihnachten und das ganze Ding von den christlichen Glauben. Also in einer Nutshell, in einer Zusammenfassung, in einer Linie geht es darum, Gott wird Mensch, sodass der Mensch Gott wird. Und nicht dadurch, dass er, also der Mensch, sich jetzt in Gott wesenhaft verwandeln würde, irgendwie, sondern in dem, dass wir wesenhaft an dem, was er ist, teilhaben dürfen. Und wie geht das? Durch das, was wir ein kompliziertes Wort geben, und zwar Gnade. Und Gnade ist aber nicht so sehr ein Ding, sondern letztendlich Gottes Leben und Wirken in uns. Und dieses Leben und Wirken Gottes in uns wird uns aber zu eigen, also es wird zu meinem Leben. In der Bibel drückt das der Apostel Paulus so aus. Er sagt, ich lebe, aber nicht mehr ich sondern Christus lebt in mir. Und das scheint ein Widerspruch. Also wer, was jetzt? Wer lebt jetzt? Also du oder Christus? Wer lebt denn? Ich oder Gott? Und wie soll das gehen? Wenn Gott in mir lebt, dann was bleibt dann noch für mir übrig? Wo bleibt dann meine Freiheit, meine Selbstbestimmung, meine Möglichkeit, meine eigene Berufung zu wählen, wie ich das halt haben will? Und auf der anderen Seite, wenn Gottes Leben in mir nur ein Metapher ist, nur ein Bild, dann wo bleibt er denn? Verbannen wir ihm da nicht damit in der Welt der Ideen, wo er gerne bleiben darf, nicht, weil er dann damit meine Freiheit nicht in Anspruch nimmt, weil er in der realen Welt sowieso nicht eingreifen oder eingreifen kann. Oder noch schlimmer, ist er dann vielleicht doch nicht mehr als eine schöne Idee, ein Opium des Volkes, ein Trostbild, das uns ermöglicht, ob der Sinnlosigkeit dieser Welt nicht wahnsinnig zu werden oder zu verzweifeln. Nicht ein schönes Bild, das uns irgendwie um die Wirklichkeit des Lebens hinweg tröstet. Im Jahr 431 gab es ein sogenanntes Konzil, das Konzil von Ephesus. Und daher haben wir das heute, den heutigen Festtag. Hier wurde Maria feierlich als, auf Griechisch, Theotokus, als Gottesgebärerin verkündet, als Mutter Gottes. Maria wird Mutter Gottes genannt, nicht weil sie jetzt von aller Ewigkeit her irgendwie Gott gezeugt hätte, nicht weil sie ja ein Mensch ist, sondern weil sie Mutter, und jetzt wird es kompliziert, von der Person Jesus Christus, wesenhaft Gott und wesenhaft Mensch, zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt geworden ist. Maria wird die Mutter der Person, der zweiten Person der Dreifaltigkeit, die zwei Naturen hat, die göttliche und die menschliche. Es ging in Ephesus um ein Ringen darum, wer ist denn dieser Jesus von Nazareth wirklich? Und damit ein Ringen darum, wer ist eigentlich der Mensch? Was ist meine Identität? Und dieses Ringen wurde 20 Jahre später in einem weiteren Konzil, das Konzil von Chalcedon, Heute ist es ein Stadtteil von Istanbul. Dort wurde es präzisiert, 
Maria ist die Mutter von einer Person, in der zwei Naturen, die menschliche und die göttliche, und dann es kommt es, unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar vereint sind. Also, sein Menschsein und sein Gottsein ist vereint in der Einheit der Person. Und jetzt scheint es irgendwie theoretische, komplizierte Theologie zu sein. Was hat das mit unserem Leben zu tun? Warum ist es wichtig? Und gerade zu Beginn von diesem neuen Jahr, was will es sagen? Es ist wichtig erstmals deswegen, weil es im Christentum nicht so sehr um die Botschaft Jesu geht, nette Dinge, der irgendwie gesagt hat, liebt einander und so, sondern um den Botschafter. Er selbst ist die Botschaft. Jesus spricht uns nicht nette Dinge über Gott, er ist Gott selbst, der zu uns spricht. Und wenn dem nicht so wäre, hätte er nicht mehr Anspruch an uns als Buddha oder Konfuzius oder Markus Aurelius oder Mutter Teresa oder wer auch immer gerade dir gefällt oder was für Quotes du gerade auf, deine, auf deinen Spiegel vielleicht geschrieben hast. Er ist nicht ein gottsuchender Mensch, sondern ein menschsuchender Gott. Und das ist das radikal anderes des Christentums. Wir glauben nicht an irgendwie unser armseliger Versuch, irgendwie uns nach Gott auszustrecken, dass letztendlich ein Hinausgreifen ins Leere dann wäre. Dann wäre Gott nie etwas Größeres als eine Projektion unseres Verstandes. Sondern wir sind eine Religion der Suche Gottes nach den Menschen. Er ist das Wort, das verkündet wird. Eins hat Gott zu den Vätern gesprochen durch die Propheten, haben wir gerade im Halleluja gehört. Heute aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Er ist das Wort, das verkündet wird. In Jesus steht nicht ein Mensch vor uns, der uns Interessantes und Hilfreiches über das Leben und über Gott sagt. Das macht er ja auch. Okay. Aber das Wesentliche ist etwas anderes. Und zwar, hier steht ein Mensch vor uns, der Gott selbst ist. Er ist in seiner Person die Einheit zwischen Gott und Mensch, was die Menschen seit eh und je auf die verrücktesten Art und Weise manchmal, aber letztendlich auch irgendwie gesucht haben. Nicht? Auch die Tempelreligionen, auch die, 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 die Griechen mit ihren wahnsinnigen Riten, wo Sexualität Teil der Staatsreligion gewesen ist. Nicht? Die, diese Versuch, sich irgendwie mit der Gottheit zu binden, die Suche war irgendwie da, aber es war irgendwie eine, eine leere Sehnsucht und die manchmal völlig pervertiert wurde. Er wird Mensch, um uns zu vergöttlichen. Das ist das ganze Ding. Was in ihm wesenhaft ist, soll uns Teil werden durch Teilhabe. Die Durchdringung in uns von allem, was menschlich ist, also alles, was in mir menschlich ist, sein Plan ist, dass all das mit allem, was göttlich ist, in ihm durchdrungen wird. Und das ist die Erhöhung des Menschen auf eine Ebene und eine Höhe, die unsere wildesten, schönsten und größten Träume gänzlich übersteigt. Es gibt einen schönen Satz von Paulus in Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 20, 21. Die Kraft, die in uns wirkt, der Heilige Geist, die in uns unendlich viel mehr bewirken kann, als wir uns nur erträumen oder nur erdenken könnten. Der Geist bewirkt etwas in jedem von uns, kann etwas bewirken in jedem von uns, dass alles, was wir unsere kühnsten Träumen geträumt haben, total radikal übersteigt. Das heißt, unsere Religion ist nicht eine Religion, du darfst das nicht machen und das darfst nicht machen, oh Gott, das darf ich auch nicht machen. Es geht nicht um irgendwelche Verbote und Gebote, 
Es geht, um, es geht um eine ganz andere Dimension des Menschseins. Dass natürlich das Moskito, was wir vorher erwähnt haben, überhaupt keine Ahnung hat, nicht? was das sein könnte. Und wie jemand, der nur Burger isst, die ganze Zeit keine Ahnung hat, was ein T-Bone-Steak ist. Auch nichts gegen Burger, die sind auch ziemlich cool. Aber also, das eine ist wichtig, deswegen ist das wichtig, was wir gerade gesagt haben vorher über Ephesus. Das, der andere Grund, warum es auch wichtig ist, versuche ich folgendermaßen zu, versuchen zu erklären, wenigstens. In, in Chalcedon, also in diesem Konzil, gab es drei große Positionen. Auf der einen Seite gab es unterschiedliche Formen, was man nannte damals, schreckt euch nicht mit den Namen, des sogenannten Monophysiten. Das könnte von irgend so einem Matrix oder Herr der Ringe Film kommen oder so. Aber also auf der einen Seite gab es unterschiedliche Formen des sogenannten Monophysiten, die das Gottsein von Jesus über sein Menschsein betonen. Also Jesus ist irgendwie Gott, ist, ist total Gott, aber sein Menschsein ist so ein bisschen ein Schein, also ist nicht so wirklich. Und dann auf der anderen Seite gab es die Nest, sogenannten Nestorianer, die haben gesagt, nein, 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 Jesus ist wirklich eigentlich Mensch und ein cooler Mensch und ein irgendwie wunderbarer Mensch, aber letztendlich ist er nur Mensch und sein Gottsein ist nur so ein bisschen ein Schein. Und dann gab es eine dritte Position, das war ein Versuch zu vermitteln zwischen diesen beiden Seiten, das waren sogenannten Arianer, den, den Jesus so eine Art Superheld gesehen haben. Nicht, der ist so 50% Mensch und 50% Gott. So eine Art Herkulesfigur. Also eine Mischung von beiden. Und Chalcedon, interessanterweise, strangely, sagte Nein zu allen drei dieser Positionen. Also nicht zu den Monophysiten, nein zu den Monophysiten, nein zu den Historianern und nein zu den Arianern. Weil alle drei Optionen ein Gottesbild betonten, was Feuerbach und Sartre und Richard Dawkins und Christopher Hitchens auch betonen würden. Und zwar, Gott steht in Konkurrenz mit seinem Geschöpf da. Du kannst nicht Gott und Mensch gleichzeitig sein. Das geht einfach nicht. Sartre würde das mit seinem berühmten Syllogismus unterstreichen. Nicht? Wenn Gott existiert, dann kann ich nicht frei sein. Aber ich bin frei. Deswegen existiert Gott nicht. Und so war es halt auch diese streitende Frühkirche. Wenn Jesus wirklich voll Gott ist, dann verschwindet doch einfach die menschliche Freiheit in ihm, oder? Die wäre ja völlig überwältigt von der göttlichen Freiheit. Die wird ausrodiert oder vielleicht kommt er es gar nicht zustande. Aber wenn er wirklich Mensch ist, dann kann er nur wirklich er selbst sein, wenn er autonom ist, wenn er sich seine eigene Bestimmung geben kann und Gott nicht reinredet, was er entscheidet und was er nicht entscheidet. Und das war das, das Problem, vor dem Karlsdorf noch irgendwie stand. Und, und dann stellt etwas oder bringt zum Vorschein etwas, Karlsdorf etwas, das das eigentlich letztendlich das Fundament unseres christlichen Glaubens darstellt. Und zwar, dass Jesus nicht ein Scheingott ist, auch nicht ein Scheinmensch, auch nicht 50-50 Mischung, ein wenig Gott und ein wenig Mensch. Nein, in der Einheit seiner Person sind wesenhaft vereint sein Menschsein und sein Gottsein. Beide Naturen sind vollkommen da und vermischen sich nicht, sind, nicht un sind ungetrennt und unveränderbar. 
Denn in keinem Moment wird der Unterschied der zwei Naturen irgendwie durch Einheit aufgehoben, sondern jede Natur macht das, was ihr eigen ist. Und das, noch mal, das scheint vielleicht irgendwie komplizierte Theologie zu sein. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen wie, wenn du mal einen Traum hast und du denkst, du bist ein Adler und du kannst fliegen. Naja, das Ego, das Ich, das jetzt in meinem Traum fliegt, bin ich. Aber ich bin jetzt auch ein Adler, so quasi. Nicht das schlechte Vergleich vielleicht. Aber was wir hier sagen, ist, dass Jesus ist nicht irgendwie ein komisches Monster, sondern es gibt ein Ich, ein einziges Ich, eine einzige Person. Und die ist die zweite Person der Dreifaltigkeit. Der ewige Sohn vom Vater. Und und diese Person hat auf sich genommen, zusätzlich zu seiner göttlichen Natur, eine menschliche Natur. Das heißt, er ist vollkommen Mensch. Das heißt, in Jesus sind diese beiden Dinge, diese Sehnsucht ist letztendlich auch des Menschen, nicht die, dieses Loch, das wir in unseren Herzen haben, nach etwas mehr als nur fressen und trinken und uns vermehren, ist letztendlich in Jesus gegeben, wesenhaft, die Verbindung zwischen Gott sein und Mensch sein. Und das besagt, dass Gott irgendwie anders ist. Er ist nicht ein Wesen unter vielen Wesen. Er ist nicht einfach ein Wesen, das innerhalb des Universums steht und dessen Gesetze unterworfen ist. Er ist nicht einfach like, the biggest thing around. Er ist nicht einfach das größte Ding, das es gibt. Denn dann wäre ja er in Konkurrenz mit uns. Nicht? Die Tatsache, dass ich da bin, also hier stehe, wurde für manche Religionen als eine Art Ursünde gesehen. Weil ich nehme ja Platz weg von allem anderen, was in meinem Platz sein könnte. Wo ich stehe, kannst du halt nicht stehen. Und die Gegner von Chalcedon, ob Simone für Sitten heißen oder Richard Dawkins oder Marx, eigentlich egal, sehen Gott genau so. Wo er steht, kann der Mensch nicht gleichzeitig stehen. Wo Gott seine Freiheit ausübt, dort wird der Mensch Spielball Gottes oder der Götter. Aber Gottes Gegenwart ist so anders weil es nicht zur Vernichtung der Dinge, sondern zu dessen Erhalt führt und überhaupt erst möglich macht. Er ist der total Demütige, der in der Krippe liegt, der an der Tür unseres Herzens klopft, sich nicht, überhaupt nicht aufdrängend ist, nicht der hier in der Eucharistie, was, was ist da aufdrängend von ihm dort, nicht der, der einfach da ist und sich da bietet und, und wenn wir wollen, können wir nach vorne kommen und ihn empfangen in der Kommunion. Er ist am Kreuz genagelt, er kann sein, keinen Millimeter seine Finger irgendwie bewegen und, und zwingen, irgendwas zu machen. Nicht? Er, ist, er ist dieser total demütige Gott, der, dessen Gegenwart eben nicht uns zerstört, sondern unsere eigene Größe erst wirklich zeigt und zum Vorschein bringt. Das heißt, wenn in Jesus Christus die göttliche und die menschliche Natur in einer nicht kompetitiven Art zusammenkommen, sich gegenseitig irgendwie zerschlagen, dann muss in der Art, wie Gott ist, etwas anders da sein. Er ist nicht die Bedrohung des Menschlichen, sondern dessen höchste Berufung. Wenn ihr euch vorstellt, wenn ein anderer in dem Wesen von dem, was ich bin, eintreten würde, eindringen würde, dann wäre das eine Aggression, eine Grenzüberschreitung. Aber wo Gott in dem Leben eines Menschen eintritt, dort geschieht genau das Gegenteil. Geschieht Bereicherung, Erweiterung des Ichs. In Jesus Christus wird unser aller Menschsein auf eine unfassbare Höhe erhoben. Er schenkt uns die Liebe, die Liebe, die er selbst ist. Jetzt können wir das verstehen, wie das funktioniert, vielleicht ein bisschen in dem, 
in dem, was Abbild Gottes ist. Und zwar in Adam und Eva vor dem Sündenfall, bevor sie ihre Freiheit missbraucht haben. Wir sehen in Adam und Eva, wie sie nackt dastehen im Garten, vollkommene gegenseitiges Durchdrungen sein, ohne Scham. Sie können sich gegenseitig anschauen. Sie können eins werden, ohne sich zu schämen, weil es kein Grund zur Angst da war. Die Gegenwart und das Eintreten des Anderen in der eigenen Intimsphäre war eine Erweiterung, eine Bereicherung des eigenen Ichs, nicht dessen Zerstörung. Und ich glaube, wir merken es alle nicht, jeder, der hier in einer Beziehung lebt oder mal gelebt hat, die irgendwas wert war, hat, merkt das nicht. Die Gegenwart des Anderen in meinem Leben zerstört nicht meine Freiheit. Obwohl ich meine Freiheit durch freie Entscheidungen dort limitiere. Weil dann ist es diese Frau oder ist es ist dieser Mann und nicht die 500 anderen Millionen Möglichkeiten, die ich vielleicht hätte. Aber das wird nicht erfahren als, oh Gott, jetzt habe ich keine Freiheit mehr. Nicht? Sondern, sondern es, ist, es ist eine Erfüllung meiner Freiheit durch die Liebe. Und, und wo zwei Menschen wirklich in einer gesunden Beziehung leben, merkst du das, oder? Nicht, das ist ja ein Zeichen, eine gesunde Beziehung, dass sie gesund unterwegs ist, wenn beide sich immer mehr sich selbst fühlen. Wenn sie merken, dass sie, dass sie durch diese Beziehung nicht eingeengt werden, innerlich unfreier werden, sondern dass sie aufblühen können, dass sie, dass sie sich gegenseitig bereichern, dass sie sich gegenseitig behelfen, eine bessere Vision ihrer selbst zu werden. Das heißt, Gerade durch die Liebe zeigt uns, dass die Gegenwart des Anderen auch in meiner tiefsten Intimität nicht eine Zerstörung bedeutet, sondern eine Bereicherung heißen kann. Und mit Gott ist das nochmal auf einer ganz anderen und erhabenen Art und Weise die Wirklichkeit. Die Bestimmung des Menschen ist ja gerade das, die, das Einswerden mit Gott in der Liebe. Und diese Liebe, die unser ganzes Dasein ins, an, in Anspruch nimmt, und mir aber eine, dann eine Verfügungskraft gibt, nicht nur über mich selbst, es macht mich nicht nur innerlich frei, sondern es gibt mir auch eine Verfügungsrecht über Gott selbst, würde Johannes vom Kreuz sagen. Und deswegen würde auch Bernhard von Claveau, der heilige Maria, dessen Fest wir heute feiern, die Omnipotentia, die Omnipotentia Orante nennen, die betende Allmacht nennen, weil Gott ihr nicht Nein sagen kann, weil sie so vereint sind in der Liebe. Also nochmal, was ist die Konsequenz von all dem? Das Erste und das Wichtigste und das Größte und das Schönste, was es in diesem Jahr zu bewahren gilt, ist das göttliche Leben in uns. Es zu entfalten, es zu behüten, es zu bewahren. Dieses göttliche Leben, das uns zuteil geworden ist in der Taufe, es gibt nichts Kostbareres. Es gibt uns, wir haben einen Anteil dieses Geistes, wird erst vollkommen sein im Himmel. Nicht? Dort wird diese vollkommene Vergöttlichung des Menschen stattfinden. Aber ich glaube, wir merken es schon, und jeder von uns hat sicherlich solche Menschen auch erlebt, wo du merkst, dieser Mensch wird verwandelt. Da ist etwas ganz Besonderes da. Deswegen malen wir dieses Heiligenschein-Dingsbums um die Heiligenbilder. Nicht, nicht weil sie das physisch sichtbar ist, aber weil man es spürt. Da ist eine Gegenwart, eine Präsenz, etwas Großartiges da in diesen Menschen. Und du merkst, dass er sich immer mehr und immer mehr und immer mehr verwandeln lässt durch dieses göttliches Leben in ihm, das aber zugleich sein eigenes Leben wird. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. 
Und, und dafür gilt es, alles zu tun, das zu bewahren und zu entfalten. Und das heißt erstmal ein dickes, fettes, großes Nein zu allem, was Missbrauch unsere Freiheit ist in unserem Leben. Nicht? Was irgendwie dieses göttliche Leben zu, ja, also dass es nicht, sich nicht entfalten kann. Und, und wenn ich halt mal, ja, mal Mist gebaut habe und mal gemerkt habe, ich habe dieses göttliche Leben in mir sogar zerstört zu etwas, durch etwas, was wir altmodisch vielleicht genannt haben, Todsünde, nicht ein schwerwiegendes Missbrauch meiner Freiheit. Ja, dass ich wieder zum Herrn komme und um Verzeihung bitte. Dass ich zu ihm laufe und komme zur Beichte und sage, hey, Herr, das tut mir echt leid. Es ist nicht das Ende der Welt. Gott ist barmherzig in Person, die, die Liebe in Person. Er ist bereit, mich immer wieder aufzunehmen. Aber, aber dann nicht lange in, diese, in, in dem Schlamm liegen bleiben. Nicht? Und dann irgendwie sich wüten auf sich selbst sein. Wie konnte ich nur, wie ich bin nur schlimm und furchtbar. Und unsere Selbstmitleidpartys werfen in diesem Augenblick wo wir gar nicht mehr die Stimme des Herrn und unsere Tür unseres Herzens klopfen hören, nicht? weil er sich nicht eben, eben nicht aufdringt und hört, hey, bitte hör mal auf, an dich selber zu denken und lass dich mal lieben, auch in deine Schwäche, in deine Unzulänglichkeit. Also das Wichtigste, das Größte und das Schönste in diesem Jahr, was es zu bewahren gelten würde, ist das göttliche Leben in uns. Und sich zu öffnen für dieses Wirken immer mehr. Nicht sich einzulassen auf das Theodrama und nicht auf das Egodrama. Das Ego-Drama ist sowas von langweilig. Weil, weil ich, dann ist es nur meine Freiheit, die mit sich selbst beschäftigt, mit, seinem, mit meinem Schatz beschäftigt ist. Nicht? Mit diesen My Precious und mein, mein Ring und mein was auch immer es mal sein mag. Nicht? Ich bin dann nur mit mir selbst beschäftigt. Aber sich auf das Theodrama einzulassen, auf die Freiheit Gottes, das wirft uns in ein Abenteuer, das einfach nur großartig und herrlich ist. Und ich glaube je mehr wir das tun, auch erfahren wird als die größte Freiheit, paradoxerweise, und die Findung unserer wahren Identität als Kinder Gottes, als Söhne des Vaters, als Menschen, die rufen dürfen, aber Vater, du bist mein Vater, du bist mein Gott, du bist mein Herr. Und du schenkst mir diese Königswürde. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Beten wir füreinander, dass der Herr uns da helfen möge, ein bisschen besser in diesem tiefen Geheimnis, unsere, unsere Größe, unsere eigene Berufung durch, durch Jesus Christus ähm, da hineintauchen dürfen in dieses Jahr. Und bitten wir ähm, die Mutter Gottes, die Mama, dass sie uns da auch, auch hilft, das Beste zu verstehen. Amen.